0: Zeit ertrinkt in eiliger Luft, verklebte Gefühle in schweißnasser Hand, schleichender Zweifel am Telefon, Stimme Nähe, kein Gesicht kilometerweit ohne Zärtlichkeit. Das ist mein Gedicht, Zeit ertrinkt. Ich bin Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo so, bevor wir jetzt loslegen, kommt erstmal Werbung in eigener Sache. Meinen neuesten Roman mit dem Titel »Das Labyrinth der Charlotte Reimann« könnt ihr jetzt online als Fortsetzungsroman lesen. Also ganz in der Tradition von Charles Dickens, der ja auch seine Romane als Fortsetzungsromane in Zeitungen veröffentlichte damals. Bei uns, beziehungsweise bei mir in dem Fall, ist es halt nur so, dass es online passiert.
1: Genau ja und äh, alles weitere, wie Dickens das so gemacht hat, könnt ihr in unserer 72. Folge nachhören.
0: Genau. Mein Roman erscheint übrigens auf der Plattform äh, Utopiensammlerin.com und die jeweiligen Episoden hat die internationale Künstlerin Corinna Heumann illustriert. Zu Ende Januar, Anfang Februar erscheint dann das Taschenbuch dazu. Und zwar in limitierter Auflage und persönlich signiert von mir. Und wo ihr das kaufen könnt, teilen wir euch auf Instagram mit.
1: Ja, unser Account heißt Erbse und Schote. Ich weiß, das kam <lacht> überraschend.
0: Genau, Erbse und Schote auf Instagram. Ja, dann, denke ich mal, kommen wir heute zu unserer Kulturrubrik. Es gibt ja heute eine Reihe bekannter deutscher Schriftstellerinnen. Doch das ist eine Tatsache, deren Entwicklung erst vor, naja, ich würde sagen so rund 20 Jahren begann. Also ich würde mal sagen so ungefähr 1999, 2000 verschwand das Literaturpatriarchat in den Tiefen der Zeit. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich bin sozusagen eine Zeitzeugin. Und bis dahin wurde die Literatur von Frauen in Deutschland äh, belächelt, ignoriert und abgewertet. In den Buchläden gab es die Frauenliteraturecke Punkt. Man kann sich also denken, dass Schriftstellerinnen aus dem 19. Jahrhundert erst recht vergessen und ignoriert wurden. Eine davon möchten wir heute in unserer beliebten Kulturrubrik Horovacui vorstellen, nämlich Amalia Schoppe. Sie kam 1791 als Amalia Weise in Burg auf Fehmarn zur Welt.
1: Ja, auf der Insel kann man übrigens hervorragend Urlaub machen.
0: Oh ja, ich kann mich noch an einen Urlaub vor ein paar Jahren oder ist es schon ein paar mehr Jahre her, wie auch immer, kann ich mich erinnern. Das war in einem September und weil ich damals dachte, dass es bestimmt dann kühl ist, hatte ich also bis auf ein pullover shirt nur dicke Pullover und eine dicke Jacke mit. Nun, was soll ich sagen? Die gesamten zehn Tage, die ich dort war, damals hatten wir 22 bis 26 Grad. Mhm. Ja, aber ich muss also sagen, auch im Winter ist Fehmarn sehr schön. Ich war mal Ende November auf der Insel und die Spaziergänge am Strand waren toll, also waren wirklich herrlich. Natürlich hatte ich eine Mütze auf und auch eine lange Unterhose unter meiner Jeans. Also, Aber ich kann es also wirklich empfehlen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Zurück, also du bist es schuld übrigens. Ne? <lacht> ja, Entschuldigung. Hm,
1: nicht so gut. <lacht>
0: doch, doch. Also, ähm, ja, aber war ja
1: auch schön, die ganzen äh, Erlebnisse jetzt mal zu hören. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, aber für, für jemanden kann man wirklich ohne Probleme ähm, und mit gutem Gewissen wirklich Werbung machen. Eine tolle Insel. Aber wie gesagt, jetzt zurück zu Amalia shoppe also ihr Vater, der war Arzt ähm, und der promovierte mit 19, ganz schön früh, ne? Also mm -hmm, wow. Ja. Und mit 21 Jahren schon äh, heiratete er dann Amalias Mutter. Und die ersten acht Jahre, die Amalia auf der Insel dann verbrachte, waren wohl sehr unbeschwert. Doch als ihr Vater dann starb, kam sie nach Hamburg zu ihrem Onkel. Und dieser Onkel war wirklich ein verlodderter Säufer. Er misshandelte sie schwer und die Realitätsflucht, nämlich das Schreiben, war dann ihr Mittel, um zu überleben. Vier Jahre musste sie bei diesem widerwärtigen Onkel ausharren. 1802, als ihre Mutter zum zweiten Mal heiratete, konnte Amalia diesen Fiesling dann verlassen. Ihre Mutter hatte bis dahin als Haushälterin bei einem reichen Kaufmann gearbeitet, doch erst als dieser ihr einen Heiratsantrag machte, konnte sie ihre Tochter aus der schrecklichen Lage befreien. Ihr Stiefvater war sehr reich, verlor aber 1806 all sein Geld, als die Franzosen Hamburg besetzten und äh, es in das System des napoleonischen Kontinentalsperre dann eingliederten. Und das war für die ha äh, Handelshaupt äh, Handelsstadt Hamburg, die traditionell mit England verbunden war, eine ziemliche Katastrophe. Amalia besorgte sich daraufhin, eine Stelle als Hauslehrerin und da war sie gerade mal 15 Jahre alt.
1: Oh, das ist ja ganz schön taff.
0: Ja, also in der Tat, muss man schon sagen.
1: Ja, ähm, ich habe hier noch eine Geschichte zu ihrem späteren Ehemann. Einige Zeit vor der finanziellen Katastrophe des Stiefvaters lernte sie äh, ihn nämlich kennen. Friedrich Heinrich Schoppe war vier Jahre älter und stand voll auf sie. <lacht> Ja, und nachdem die Familie verarmt war, wurde sein Werben sogar noch eifriger, denn nun war er nicht mehr dem Verdacht ausgesetzt, dass er nur irgendwie eine gute Partie machen wollte. Ah ja. Also dann hat man das ihm auch abgenommen, dass es um sie geht. Sie liebte ihn aber wohl nicht. Ja, irgendwann jedoch gab sie seinem Drängen danach und verlobte sich auch heimlich mit ihm. Das Problem war nur, dass eine Verlobung nach dem damaligen Verständnis genauso fest und unlösbar war wie eine Ehe. Also das war schon ja so gleichgesetzt fast, mhm. da kann man nicht mehr raus. Ja, und als sie sich einige Jahre später ernsthaft verliebte, glaubte sie, diese Liebe zugunsten der Verbindung mit Schoppe unterdrücken zu müssen. Logisch jetzt mit dem Hintergrundwissen. Ja, ja sie selbst hat diese Beziehung immer nur als ein Unglück bezeichnet.
0: Ja, das ist schon sehr tragisch. Also diese absurde männliche Moral hat letztendlich dann ja auch alle unglücklich gemacht, aber ja. dazu gleich mehr auf Amalia Schoppe und ihr Werk bin ich übrigens gestoßen, weil ich einen Artikel des Eutiner Literatur- und Medienwissenschaftlers Professor Dr. Axel Walter gelesen habe. Er hat nämlich 2021 vier Autorinnen aus Ostholstein für eine Anthologie wiederentdeckt und eine davon ist Amalia Schoppe. Alle vier Frauen sind in Vergessenheit geraten. Dazu schrieb Axel Walter, Zitat, das liegt daran, dass Frauenliteratur damals und auch oft heute noch in erster Linie als Unterhaltungsliteratur, als Schund gilt. Und wenn dann, das ist untersucht worden bei Amalia Schoppe, öffentliche Bibliotheken Regalmeter brauchten, hat man eben Unterhaltungsliteratur vorrangig weggeschmissen. Und dann als erstes gerne die Literatur von Frauen. Zitat Ende.
1: Ja, Frauen schreiben nun mal anders als Männer. Genau. Aber das ist natürlich im Patriarchat ein Problem. Ähm, Im Archiv auf Fehmarn findet sich noch eine der wenigen Originalausgaben von Amalia Schoppe. Dabei umfasst ihr Gesamtwerk rund 200 Bände. Sie hat zahlreiche Romane, Erzählungen, historische Romane und Novellen geschrieben, war Herausgeberin einer Modezeitschrift und hat auch selbst für Zeitungen und Fachverlage gearbeitet. Sie war befreundet mit der Lyrikerin Rosa Maria Assing, dem Arzt und Dichter Justinus Kerner und dem Naturforscher und Dichter Adelbert von Chamisso.
0: Kannst du die drei für unsere HörerInnen mal einordnen?
1: Ja, klar. Gotcha. Also, ähm, sie gehörten zu einer Gruppe junger Menschen, die sich als poetische Widerstandsgruppe gegen eine trostlos prosaische Zeit verstand.
0: Damals, ne? Ja. Okay. Genau. Mhm.
1: Ja, die damals üblichen gesellschaftlichen Barrieren zwischen Stand, Religion, Herkunft und Geschlecht gab es in der Gruppe einfach nicht. Mhm.
0: Ja, äh, 1813 brachte Amalia ihren Sohn Karl Adalbert zur Welt, unehelich und ungewollt. Anscheinend war das Kind das Ergebnis einer Vergewaltigung durch Schoppe. Nach den damaligen Moralvorstellungen hatte sie keine Möglichkeit, das Kind selbst zu erziehen. Sie gab es in Hamburg in Pflege. Ein Jahr später heiratete sie Schoppe widerwillig und holte ihren Sohn zu sich. Interessanterweise störte sich niemand daran, dass sie nach ihrer Heirat plötzlich mit einem einjährigen Kind auftauchte. Also das ist eine ganz schöne Doppelmoral, die die Menschen so damals hatten. Und äh, nach dem ersten Sohn bekamen sie mit Schoppe noch zwei weitere Söhne. Ähm, Ach so, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich glaube nicht. Ne? Äh, Schoppe war Jurist. Mhm, das mal nicht. noch so genau. als Info. Naja, nun, nach sieben Ehejahren trennte äh, Amalia sich von ihm und verdiente dann mit der Schriftstellerei den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder.
1: Ah, ähnlich wie die französische Schriftstellerin Georges Sand, ne? Genau, genau. Ja, sie ließ sich 1836 von ihrem, ja, hinterhältigen Mann scheiden und brachte sich und ihre beiden Kinder ebenfalls mit der Schriftstellerei durch. Und sie haben wir in Folge 14 vorgestellt.
0: Ja, hört mal rein, falls ihr das noch nicht äh, getan habt. Sie war eine wirklich interessante Frau und, ähm, ja, sich mit ihr mal zu beschäftigen, lohnt sich wirklich. Ja. Und jetzt, gut, jetzt aber zu, zurück zu Amalia Schoppe. An seinem 40. Geburtstag ertrank ihr Mann in der Elbe. Und seine Mätresse, so habe ich gelesen, überbrachte ihr die Todesnachricht.
1: Äh, dann waren sie gar nicht geschieden, oder?
0: Nee, nö, nö, habe ich ja vorhin äh, auch gesagt. Sie hm. hatten sich wohl getrennt, aber nicht scheiden ah, lassen. okay, ne? ja. Ja gut, das habe ich jetzt nicht so betont, aber, ja, aber getrennt ist, lebten sie auf jeden okay. Fall.
1: Ja, ist ja nochmal wichtig.
0: Zu betonen. Ja, und zu unterscheiden, ja. Genau. Ähm, ja, dann nach der Trennung von ihrem Mann lebte Amalia 30 Jahre in Hamburg, nur unterbrochen von einem längeren Aufenthalt in Jena. 1851 wanderte sie nach Amerika in den US-Bundesstaat New York aus, wo ihr jüngster Sohn lebte. Der Älteste starb schon mit 19 Jahren an Schwindsucht und der Zweitälteste führte ein Lotterleben und starb dann irgendwann an einem Fieber. So habe ich das nachgelesen. Mhm. Da war aber auch nicht näher, ist dann darauf eingegangen, an was für einem Fieber. Ähm, ja, und in den USA unterrichtete Amalia dann an einem College, Deutsch und Französisch. Und in, sie äh, starb dann auch in den USA äh, mit 66 Jahren und das war 1858.
1: Ja, Amalia Schoppe war übrigens diejenige, die Christian Friedrich Heppel 1835 nach Hamburg holte und ihm damit den Weg in die Weltliteratur eröffnete. Also es war echt cool. Sie verschaffte ihm Gönner, die ihm dann ein Studium ermöglichten. Voll ja. nett.
0: Ja, ja, genau, voll nett. Aber so war, war <lacht> sie aber grundsätzlich drauf. Also sie hat vielen äh, geholfen, war da sehr rege im sozialen äh, Miteinander und hat sich auch oft für Talente eingesetzt. Und äh, übrigens für diejenigen, die Hebbel nicht zuordnen können, Christian Friedrich Hebbel war ein deutscher Dramatiker und Lyriker. Geschrieben hat er unter anderem das Drama Die Nibelungen. Das sagt bestimmt einigen, einiges oder viel. Ja. So, vielleicht ist es noch interessant zu erwähnen, dass die Frauenschriftstellerei das ganze 19. Jahrhundert hindurch von vornherein als minderwertig betrachtet wurde. Selbst ihr guter Freund, Justinus Kerner, machte kein Hehl daraus, dass, es, dass er keins von Amalias Büchern gelesen habe. Und bemerkte gönnerhaft, Zitat, die 200 Bände, die sie schon geschrieben hat, muss man ihr nicht übel nehmen, zumal sie dadurch das Kochen nicht verlernte. Zitat Ende. Voll der Armleuchter.
1: Oh Gott, ja, aber wirklich. Also mir fehlen aber auch die Worte jetzt noch zu dieser Aussage. Also ja, ne. was ist das denn?
0: Aber das haben wir ja auch schon äh, in einer anderen ähm, Podcast-Folge erwähnt, auch bei Schiller war das so, beziehungsweise in der Zeit, als Goethe und Schiller auch lebten. Ja. Fra Frauen, schreibende Frauen wurden nicht ernst genommen. Ja,
1: auch George Sand hatten, also ja. was heißt nicht ernst genommen, aber einfach schlecht gemacht. Das hatten genau. wir ja auch, um jetzt nochmal auf sie zurückzukommen mit Nietzsche und so und, und Zitaten, wie, dass man sie da Milchkuh nannte, also oder sie schreiben wie ein Mann, ne, wow, danke. Ja, ganz gut. Also, genau. ne, da kann man wirklich nur Armleuchter sagen, wie du gerade sagtest, denn äh, es ist eine sehr treffende Aussage. Und äh, mit dieser kommen wir jetzt auch zum Ende unserer heutigen Folge.
0: Ja, und das war Erbse und Schote für diese Woche. Achtung, Achtung, wir hören uns erst übernächsten Dienstag wieder, also am 7. Februar. Ab jetzt erscheinen wir nämlich alle zwei Wochen. Guckt doch gerne immer auf unseren Instagram-Account oder besucht uns auf TikTok, da erfahrt, das, äh, erfahrt ihr das Neueste von uns. Also, dann bis zum 7. Februar. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig. Glück
0: auf. Tschüss. Tschüss.